0: Black days of winter overthrew Ham Bada In Gil Markoich. The blossoms came and they brought you. מישראל נצא לבחון אזורים נוספים בעולם, ונגלה, הפעם, בפרק השלישי ביחד, צמחי מרפא בסין. פרופסור זוהרה יניב בכרך, אתנובוטנאית, ביוכימאית של הצמח, לשעבר חוקרת בכירה במחלקה לצמחי מרפא במכון וולקני, hey. תספר hey. לי okay. גיל מרקוביץ', okay. על הלענה הסינית והתה הירוק. Trees came alive, bees left their heart. שלום זוהרה. שלום וברכה. אז אנחנו באמת מצינו את ישראל פחות או יותר, כמה שהיה אפשר בשני פרקים, ועכשיו אנחנו יוצאות לראות מה קורה בעולם, כי העולם מן הסתם יש בו צמחייה מגוונת, ואנחנו מתמקדות בסין. למה דווקא סין? קודם כל, סין בתור תרבות
1: קדומה. תמיד הילך עליי קסם כמה קדומים קדום השימוש בצנכי מרפא שם. חוץ מזה, מבחינה אישית, אני בחרתי לעשות את השבתון האחרון שלי לפני הפנסיה כן. בסין. אה- אז נסעתי לסין לחצי שנה כדי ללמוד יותר על רפואה סינית, ולכן הנושא הזה מאוד קרוב לליבי.
0: זהו, אני חושבת שצמד המילים הזה, רפואה סינית, הוא בעצם צמד המילים המוכר ביותר, ואולי הוא יהיה הפתח שלנו כדי לדבר על צנכי מרפא בסין. אז מהי הרפואה הסינית, או על מה היא מבוססת? האם באמת צמחים רלוונטיים אליה בצורה אינהרנטית?
1: רפואה סינית זה רפואה שקודמת לה חשיבה סינית. זאת אומרת, רפואה סינית זה לא סתם שאנחנו נאמץ משם צמחי מרפא, אלא זה חשיבה סינית שמבוססת על דיאגנוזה נכונה, על, על הסתכלות על האדם. אני לא יודעת אם יהיה לנו זמן להיכנס לזה. זה סיפור שלם, שבו ההסתכלות... של הסינים על האדם היא הסתכלות הוליסטית. כן. הרעיון הוא למנוע מאדם לחלות. הרעיון הוא שאנחנו... Mm, לא, לטפל אפשר, לא לטפל במחלה? לא לטפל במחלה, אלא למנוע מאדם לחלות. האמת היא שרופא שם מקבל כסף, יש לו מספר חולים שהם מוקצבים לו, והוא מקבל את שכרו לפי כמות אנשים שלא חולים, שהוא <אח> מונע מהם לחלות. <אח> <אח> באמת? <laughs> אני, כדי להבין יותר את הנושא הזה, הייתה לי אפשרות או ללמוד את השפה הסינית בחצי שנה, או ללמוד על רפואה סינית בחצי שנה. אז הוצמדתי לרופא סיני שמדבר אנגלית, כן. ואיתו הלכתי לראות איך הוא מטפל בצמחים, ואיך הוא מטפל באנשים, יותר נחמד, בעזרת צמחים. אז, אז מגיעים אליו אה... אנשים
0: שכבר יש להם מחלה, או שמגיעים אליו לא, מעין אנשים רנדומליים? לא, הוא היה מרנדומנים... רופא
1: גריאטרי. אז הצמידו לו רשימה של איזה 30 או 40. חולים, כן. שהוא היה אחראי על זה שהבריאות שלהם תישאר טובה. כפי שהיא. כפי שהיא. אז זה מאוד מעניין מבחינה פילוסופית, שהוא היה נפגש איתם, ואני הייתי מוזמנת להיות שם בפגישות האלה, הוא היה נפגש איתם והיה מתחיל בהסתכלות ובהתבוננות ובשאלונים שאומרים, איך עבר עליך החודש האחרון, זה היה כן. כאילו פעם בחודש, ממה סבלת? כולל אם היו לך חלומות רעים, או אם רבת עם אשתך או עם הילדים, או אם נפלת, או כל דבר שהיה יכול להשפיע על מצב הבריאות שלו בחודש האחרון, הובא לידי חשבון. כן. ואחר כך הוא גם בדק אותם. ואם יש דברים שצריך לעודד או לרפא או לתקן, הוא תיקן בהם.
0: זה מדהים, זאת זה אומרת, היה... הוא קודם כל עוסק בקבלת תמונה כמה שיותר מדויקת לגבי אורח החיים של אותו נכון. בן אדם, ההרגלים שלו. זה ממש מדהים. זה ממש נכון וממש מתקדם, והרפואה שלנו היום רק עכשיו מגיעה לזה. כן. שאנחנו גם כן עושים רפואה מונעת. נכון, נכון. אחרת. ומנסים לקבל כמה שיותר מידע על המטופלת או המטופל, כדי שהרופא בכלל יצליח במירכאות לתקוף את הבעיה בצורה שהיא לא, לא יותר מדי צרה, אלא מביאה נכון. בחשבון כמה שיותר היבטים. Mm-hmm. עכשיו, wow. הרפואה
1: הזאת, מה שמאוד הרשימה אותי, היא מאוד מאוד קדומה. אם מדברים על 2800 לפני הספירה, שכבר יש להם קיסר, שהוא היה אבי החקלאות, הקיסר שנאן, שמייחסים לו את הדיבורים הראשונים על שמירת בריאות. כן. מייחסים לו גם את המצאת התה הירוק, שנדבר עליו אחר כך. אנחנו נגיע אליו. שהוא תמיד יעץ לאנשי ממלכתו לשתות מים רותחים. <laughs> מים רתוחים. ויום אחד הוא ישב בעצמו על יד סיר מלא מים רתוחים שהוא שתה, mm-hmm. והוא ישב בצל של שיח, ופתאום נפלו עלים מהשיח, ככה מספרת האגדה. אל תוך אל המים הרתוחים. אל תוך מים הוא שתה ואמר, זהו, מעתה בני עמי לא ישתו סתם מים, הם ישתו מים עם אותו, אותם עלים שהם עלים של תה, שאחר כך כן. נדבר עליהם. אז אותו קיסר השאיר אחריו כתובים, ויש להם גם אלמנטים, יש עוד דברים שמשפיעים, יש את הצ'י. שזה כוח החיים, תחיים. את אנרגיית החיים, ויש את הנושא של הדיקור, של האקיופונקטורה, שזה ענף מאוד רציני ברפואה סינית. כן. שבו גוף האדם מחולק למרידיאנים, שמן מין קווי אורך כאלה, ובכל מרידיאן יש נקודות אה, משק שמשיקות וכאילו מגיעות אל אה, מעבר האנרגיה. כן. ואפשר לתקן פגמים וחוליים וכאבים על ידי כך שהרופא שלמד טוב טוב, את תורת הדיקור יודע איפה להתחבר עם סיכות uh-huh. למקומות הנכונים של המרידיאנים כדי לאפשר את הזרימה שנעצרה בעקבות אותם כאבים או אותן אה, תלונות שיש לחולה. כן. זאת אה, תורה בפני עצמה שהיא היום מקובלת בעולם. Mm-hmm. ואפילו בארץ מאשרים להשתמש בדיקור. Mm-hmm. כן, רפואה ו- משלימה זה
0: נקרא אצלנו. רפואה
1: משלימה, ויש אה, היום הוראה שרופאים, רק רופאים. שיש להם תואר של רופא, שגם MD, כן, יכולים לעשות דיקור. הם לא, כאילו, לא מאשרים לאנשים שרק חזור מסין. כי uh, זה מין uh, הגבלה שאני לא יודעת אם היא כל כך מוצדקת, אבל הם רוצים למנוע מזה שאדם שלמד חודש דיקור סיני כבר
0: יצא החוצה ל... כן. ויתחיל כן. לטפל. אל השוק, מה שנקרא, ויתחיל לטפל. אז אנחנו נתמקד בצמחים, ויש לנו אפילו סיפור מאוד מאוד מעניין, שבסופו של דבר גם נחתם בנובל, בפרס נובל לרפואה. אז יש סיפור, קודם כל אני רוצה להגיד
1: שבתקופת מאות סטונג, היא הרי תקופה שקשורה למהפכה התרבותית. בתקופה ההיא מאות סטונג היה נגד. כל סימני התרבות, ונרסו מקדשים וכל מיני עושרי תרבות. כן. וגם את הפרופסורים הוציאו מהאוניבר... מהאוניברסיטאות, ושלחו אותם לסקל אבנים או לספור זבובים. ממש היה, הייתה آه. תקופה של מלחמת התרבות שהייתה מאוד קשה, שמאות ציטון עמד בראשה. אז המלחמה הייתה גם ו... כנגד מחקר? מג... נגד מחקר ונגד כל מה שהיה בעיני... בעיניו, בקוטלי האקדמיה. אהה. Uh-huh. אבל באותה תקופה פנה אליו הוטשמין מווייטנאם, ואמר, תשמע, אני יודע שאתה אוהב את הרפואה הסינית, הוא אהב רפואה סינית. הוא המשיך לטפח אותה. <אח> הוא האמין מאוד בשיטה של הרפואה הסינית העממית. הוא אמר, אתה מוכרח לגאול אותי, יש לי, יש מלאריה, והחינין, שהוא התרופה למלאריה הקלאסית, שהיה כן. ידוע, לא עוזר. והחיילים לא שלי... הבייטנאמים? החיילים הווייטנאמים... הפכו להיות uh, חשופים למלריה, כי הכינין איבד את פעולתו כנגד הפרזיט.
0: איך זה יכול להיות? Yeah. הפרזיט התרגל? התרגל,
1: כמו אנטיביוטיקה. Ah. Uh, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה 2.U.U.U.U זה שמה פרטי, U.U.U כן. שמה משפחה. כן. היא הייתה ביוכימאית ידועה בסין, מתמחית בצמחי מרפא, מומחית בצמחי מרפא, והוא אמר לה, תקחי לך חבר של uh, חוקרים, ותרדו לדרום, ששם עוד הייתה קצת המחלה, ותחקרו ותמצאו לנו צמח חדש שיכול להציע פתרון במקום המלריה. מתי במקום זה החמא. בערך היה? בשנות ה בשנות, בשנות ה אוקיי, okay. והיא יורדת לדרום. והיא יורדה לדרום, הפרויקט נקרא פרויקט 523. יש לזה סיבה מיוחדת. משימה, לא יודעת למה <laughs> המשימה הזאת. סידורי. והם ישבו <laughs> לדרום. ודבר ראשון, הם מיפו כאלפיים צמחים מתוך המסורת, שאמורים להיות טובים. אז זאת אומרת, מה היא עשתה? היא בעצם פנתה למסורות העתיקות. כן. היא לא התחילה מחדש. היא פנתה, כמו אתלו-בוטניקה, היא פנתה, אבל כל המסורות האלה היו כתובות בכתובים עתיקים. אנחנו מדברים על תקופות הרבה יותר קדומות. והיא התחילה לחקור, עם הצוות שלה, מתוך האלפיים צמחים, מה יכול להיות רלוונטי. Mm-hmm. והייתה הרבה עבודה. הוט <עוד> שמן אמר את <המערכת> יכולה להשתמש בחיילים שלי, לא צריך הלסינקי, הם יכולים להיות שפני ניסיון, תנסי עליהם כל מה שאת מעלה על דעתך. אני לא מאמינה. תנסי מנה. לראות, ישר לעבור על קליניקה, לא על... וואו, לא בלי עכברים, על... בלי ארנבות. בלי עכברים ובלי כלום, ישר על קליניקה. אוי. ואז יום אחד היא עלתה על צמח שנקרא לענה, לענה סינית, ארתמיזיה, ארתמיזיה, לא, סינית. כן. ולפי הכתובים, הצמח הזה היה טוב מאוד נגד חום עולה ויורד, שנשמע ממש מתאים לבעיה במלאריה. של מלאריה. והיא ניסתה אותו, ומה שהיא עושה עם הצוות שלה, הם היו לוקחים את כל הצמחים האלה, טוחנים אותם ומבשלים אותם, מרתיחים אותם, mm-hmm. והיה סטנדרט של הרתחה, של מילי תה רתוח, שאותו היו מנסים על כל החולים. אז הגיעה גם לארטמיזיז הזאת, שהיא מאוד רצתה שזה יעבוד. וזו הייתה פעולה, אבל חלשה מדי, והיא לא הסכימה. אז זה לא אמרה,
0: טיפל באופן זה סופי, זה לא זה היה חלש
1: מדי. והיא אמרה, לפי התיאורים במסורות העתיקות, זה מוכרח להיות משהו, משהו לא מתאים פה. כן. ואז היא ישבה לבדה, מספרים שהיא ישבה כמה ימים ולילות, ואספה מתוך ספרים, מצאה בסוף. ספר משנת 500 לספירה, או 500 לפני הספירה, uh-huh. אני כבר לא זוכרת. 340
0: uh, לפני הספירה 340 כנראה,
1: שיש שהמליץ... לנו את הצילום של אותו ספר, שבשורה החמישית בספר כתוב, לא להרתיח, אלא למצות במים קרים, לקחת את העלים ולשים אותם במים קרים. אז היא אמרה, אה, ah, זאת הייתה הטעות שלנו. והם מיצו במים קרים, ובאמת הגיעו לפעולה דרמטית של... פעילות אנטי-מלאריה, של אנטי-מלאריה, כן. לרפא את
0: החולים. והאינסטינקט הזה שלה להרתיח דווקא, לעומת, אה, כמו שהוא אמר, להשרות במים קרים, זה יכול להיות שזה משהו שהיא עשתה גם עם צמחים אחרים, כן. שאולי פספסנו בגלל כן. העובדה שהיא לא ניסתה עוד שיטות של טוב, מיצוי? טוב, היו
1: אלפיים צמחים, אי אפשר, היה, היה צריך להחליט באופן שרירותי על איזשהו טיפול אחיד לכולם. וואו. אז אמרו, ניקח את הזה, ובהרתחה מוצאים יותר חומר. הרי, נכון, אם את מרתיחה חומר, זה צמח, מבודד. אתה מוציא ממנו יותר חומרים מאשר סתם מים קרים. כן. מים קרים לפעמים לא מוצאים כלום מהצבע. נכון. אז מה, מים קרים? לא. נשאר להתחיל בהרתחה. מקסימום זה קצת יהרוס את הפעילות, אבל לא עד כדי כך.
0: Mm-hmm. וכאן
1: היא לזה שהחומר שהמי... נמס במים קרים, והוא נהרס במים חמים. מעניין. ואז בשנות ה-70 התחילו לפרסם את הממצאים האלה, ואז יותר מאוחר היא גם בודדה את החומר. אז אנחנו מדברים לא סתם... על אתנובוטניקה, אלא השלב הנוסף, היא מצאה שהחומר נקרא ארתמיזנין, שהוא בעצם נגזרת של המילה ארתמיזיה, ודרך אגב, הרבה פעמים בעולם צווחי המרפא, כשמוציאים חומר מתוך צמח, קוראים לו על שם הצמח. יפה. אפשר לזכור מאיפה הוא בא. זכויות
0: יוצרים של הצמח. אז איך ארתמיזין? ארתמיזנין. ואז,
1: כמה שנים אחרי זה, היא עשתה לו... מודיפיקציה, שינוי קטן לחומר שנקרא דהידרו-ארטמיזין, שהוא יותר נמס יותר מהר, והוא פי עשר יותר פעיל. 아. ואז בשנות ה-80, 70-80 פרסמו את זה, וכמובן, מאו צטון, קומוניזם, זה היה אנונימי. Mm. ולאט לאט התגלגל... כאוות מדינה ולא כאווה כן. אינדיבידואלית. נכון. ואז לאט לאט התגלגל הידע הזה, וכשהוא הגיע לארה״ב אמרו, איפה, איפה החוקרת הזאת, בוא נמצא אותה. ותראי כמה שנים זה לקח, שרק ב-2015 זה הגיע לפרס נובל, ואמרו, אומנם המחקר הנעשה קודם, אבל כן. זה, לא, זה לא בלתי רגיל בנובל, או, לתת זה... מחקרים שכאלה. נכון, עשו, זה גם אבל... לא
0: מוחק את ההצלחות, מה זאת והיא אומרת? והיא
1: הראשונה עד היום שקיבלה פרס נובל על חומר מרפא מצמח.
0: אה, באמת? הראשונה.
1: איך <אח> זה <אח> יכול להיות? <לא, אבל לא הרי הרבה דברים לא.
0: ברפואה הם מתבססים על לא צמחים. אבל לא קיבלו פרס מודל,
1: <אח> היא הראשונה שקיבלה פרס <אח> מודל על... על... על צמח מרפא.
0: מעניין, וזה משום <אח> שהיא באמת סייעה לה <אח> להרבה <אח> מאוד אנשים שהיו זקוקים לזה, לטיפול במחלה. והיום
1: שחיפשו אותה, היא מסכנה, יושבת לה בבייג'ין באיזו דירה קטנה, ובתקופה ההיא, בעלה גם כן, בעלה היה אקדמאי, הוא גם כן, בתקופה ההיא נשלח לספור סבובים בשדה, והבת שלה גודלה בידי מה? כדי שהיא תוכל ש... להישלח ש... למחקר? לא, כי זה, זאת הייתה תקופת מלחמת התרבות, שלא נתנו... להורים אה... לגדל את הילדים? לא, בגלל שכל אחד הייתה לו משימה. והוא, כיוון שנאמר לו להפסיק עם האקדמיה, והוא נשלח לשדות, לגלות כן. האקדמית הזאת. דרך אגב, יש בזה סיפור אישי, כי... כשאני הגעתי לסין למחקר, כן. עבדתי במחקר במכון של מה שנקרא כימיה צמחית, משהו כזה. והקולגה שלי, הוא שהזמין אותי לעבוד איתו, דוקטור צ'ין. עשיתי חשבון שבשנות ה-60 הוא כבר היה אחרי הדוקטורט שלו, ויכול להיות שגם אותו זרקו לשדות לספור זבובים. אז יום אחד שאלתי אותו, תגיד לי, דוקטור צ'ין, איפה היית במלחמת התרבות? אז הוא אומר לי, אה, ah, היה לי נפלא. אני הייתי חלק מהצוות של דוקטור טויויו ושלחו אותי לדרום למחקר הזה. מדהים. אבל אז עוד לא ידעתי, זה היה ב-2002, עוד לא ידעתי. שהיא תזכה בפרס נובל. כן. אבל אחר כך רק חיברתי אחד בעוד אחד, והבנתי שהוא בעצם הייתה לו תקופה נהדרת. וואי, הוא באמת הוא היה בן כן. מזל. כי היו לו הרבה, היה להם הרבה מאוד תקציבים, הם יכלו לעשות מה שהם רצו, והם נהנו מאוד
0: מהמחקר הזה. טוב, הייתה מטרה חשובה. כן. זה מזל שהמנהיג באותה תקופה הבין את זה, כי אחרת כן. גם הם היו יכולים לא להישלח למצוא את, את המשימה. אבל היום ממשיכים
1: לחקור צמחי מרפא בסין. מה שמאופיין ב- בסין, זה היכולת uh, של לעשות פורמולות. Mm-hmm. ובפורמולה יש uh, בדרך כלל ארבעה מרכיבים, וזה ממש לא קל לחקות את החוכמה שישנה בתוך הפורמולה. יש uh, uh, הקיסר, שהוא יודע, הוא הצמח
0: העיקרי, שעושה את העבודה. הם נותנים שמות לצמחים, אז כן. קיסר זה אחד מהם. קיסר זה אחד
1: מהם שהוא החומר העיקרי. ואחר כך יש את השר, שהוא עוזר. עוזר לקיסר. לכיסר. ויש את השליש, שהוא מגביר את העבודה, ויש את המשרת, שמכוון את החומר שיתפזר. זאת אומרת, אחד מונע השפעות לוואי, ואחד מפזר את החומר במרידיאנים שיגיע לכל הגוף. כן. אז זו חוכמה גדולה. חוכמה גדולה. והם יוצרים אני...
0: פורמולות שבהכרח יש בהן תמיד ארבעה צמחים? המסורת, לפחות ארבעה. לפחות. לפעמים
1: זה שני קיסרים, או קיסר ושני שרים ושני שלישים, אבל לפחות ארבעת המרכיבים יהיו שם. וזה לא כל כך פשוט לעשות פורמולה סינית.
0: מה לא פשוט? זה ממש קשה, ממש לפי מה קשה. שלמדתי ממך בשני הפרקים הקודמים. רק למצוא את הצמח, <אח> להבין <אח> למה הוא רלוונטי, ואחר כך להבין איזה חומר זה ואיך אפשר למצות את הצמח. אז אחר כך עוד לשלב אותו באחרים, זה בכלל <אח> קשה, <אח> קשה מאוד. <אח> וככה הם עושים את כל השיקויים? עכשיו, לו... יותר ויותר
1: יש צמחים בודדים, יותר ויותר זה כבר השפעה מודרנית. דרך אגב, אני רוצה לספר לך סיפור. הרופא לקח אותי לראות גם בתי מרקחת. מה שקורה שם, יש פיקוח רציני, לפי המסורת, אתה הולך לרופא, נניח אותו רופא גריאטרי, כן. והוא אומר, כדאי שתיקח את הפורמולה הזאת והזאת לחזק אותך. ואז החולה הולך לבית המרקחת. בית המרקחת, הם עושים את זה, הם טוחנים במקום, הם מוציאים את הצמחים לפי מה שרשום במרשם, והם טוחנים את זה, ואז הם נותנים את זה לחולה. בדרך כלל הוא צריך ללכת הביתה ולהרתיח, אבל אם הוא זקן והוא לא יכול, אז הם מרתיחים לו ונותנים לו כבר את המיצוי במשקה. שיקח הביתה. כן. ביום אחד שהייתי איתו בבית המרקחת, נכנסה בחורה אה, די בריאה, בגיל של בתי, והיא הייתה בהריון, והיא אמרה שהיא קיבלה מרשם. לחזק אותה בתקופה הזאת של ההיריון. Mm-hmm. והיא נראתה לי מאוד דומה לביתי, ובתי באותו זמן הייתה בהיריון. <laughs> ואני נורא <laughs> התפעלתי, היא קיבלה בקרים. תרופה, אז אמרתי לרופא שליווה אותי, תבקש מהרוקח, שיעשה שי... גם לי, אני אשלח לבת שלי <laughs> אמר, בשום אופן לא, זו תרופה אינדיבידואלית. והוא הדהים אותי, בה. הוא לא היה מוכן להתגמש. זה תרופה אינדיבידואלית, אני, אמנם היא ממוצעת, היא... נערה ממוצעת בגיל מסוים בריאה כן. שבחודש
0: החמישי או הרביעי. אבל היא... זה לא אומר לא, שהמרידיאנים נכון, היא... אצל לא הבת אומר. שלך למשל לא, okay. חסומים או פתוחים באותם מקומות וכולי. לא הייתה וכולי.
1: מוכנה בשום אופן, אה, לא היה מוכן לתת לי, וזה דווקא מאוד הרשים אותי.
0: זו הקבלה מעניינת, משום שברפואה מערבית קונבנציונלית, ברור, ש... לכאורה, ברור שאפשר לתת את אותו דבר. אם את מתארת שיש לך תסמינים דומים, נכון. או שאת צריכה להתחזק למשל, אז הרוקח אוקיי, יגיד לך, טוב. זה מה שיש לי להתחזקות. הנה, קחי, והנה, דווקא כאן יש עדיין על אף הפורמולה המאוד מחושבת את העניין האינדיבידואלי הזה, האישי. ממש, ממש.
1: בתי המרקחת שם זה ממש סיפור. יש לי עוד סיפור אחד. כן, בשמחה, אני נהנית. לפי דעתי, הרפואה הסינית עדיין קצת מרכינה ראש בפני הרפואה המערבית. הם קצת, הם לא בטוחים שהם יכולים לעזור לי בתור... איש מערבי כמו שהרפואה המערבית. והגיע, אנחנו היינו בקשרים טובים עם הקונסול הישראלי, והגיע אבא שלו שלקח, היה באופן קבע לוקח תופעות להורדת לחץ דם. כן. אז הוא אמר לי, את יודעת מה, אני מוכן לנסות רפואה סינית, בואי תדברי עם הרופא הסיני שלך ואני אנסה רפואה סינית שיצמחים. אז הפגשתי אותם, והייתה ממש דיאגנוזה רצינית, ואז הוא נתן לו פורמולה להורדת לחץ דם. והוא הפסיק עם הכדורים? זהו. אז ברגע האחרון הוא אומר, הרופא אומר לאיש המבוגר הזה, לאבא של הקונסול. אתה יודע מה? ליתר ביטחון, בהתחלה אל תפסיק את הכדורים שלך, ותיקח גם את הרפואה הסינית. מה קרה? הוא כמעט מת. אוי. ירד לו הלחץ דם כתוצאה משני הדברים ביחד. וואו. גם הרפואה הסינית עבדה וגם מה שהוא לקח קודם. כן. כי הוא פחד שהרפואה הסינית לא תעבוד. היה לו קצת נמיכות. <laughs> mm-hmm, mm-hmm.
0: <laughs> לא, <laughs> אני <laughs> גם יכולה <laughs> קצת להבין את זה, משום שאם הרפואה היא כל כך הוליסטית, הרפואה הסינית, והיא מביאה בחשבון את כל הנתונים של האדם, כמו שתיארת לי מקודם, עוד אפילו לפני שנתתי לו פורמולה, או לפני שנעשה דיקור למשל, או משהו כזה, אז אני יכולה להבין אותו, כי הוא אומר, טוב, אולי אכילת מקדונלדס, או לא יודעת מה, שהאדם המערבי, בכוונה, אני כמובן בוחרת משהו מאוד סטריאוטיפי, <laughs> אבל <laughs> אולי אכילה של ג'אנק פוד, ואורח חיים בסטרס, יכול להיות שזה משנה <laughs> <את> <laughs> ההשפעה, נכון. אז לכן הוא לא לקח את הסיכון, וזה נכון, מעניין ש... נכון. שזה בעצם יצר אפקט כן? יותר משמעותי. כן. היה
1: לנו גם סיפור דומה, שהייתי באיזה כנס של פרחים, כנס פרחים סיני מדהים, <אח> מדהים. כן. ובעלי היה חולה, היה מצונן, מאוד מאוד מצונן. ובתוך התערוכה הזאת של הפרחים היה גם דוכן של צמחי מרפא סינים. <אח> אמרנו ניגש לדוכן הזה ונבקש רפואה סינית לנגד הצטננות. והנה בחולה עצמו, הבעלי הגיע והוא השתעל והראה להם את הגרון שלו ונוזלת וזה, כי הם לא דיברו שום שפה אחרת. כן. רוצה. אז הרופא, הרוקח מסתכל על הבעלים, מסתכל, מסתכל, אומר, רגע, הולך למגירה, ומה הוא מוציא מהמגירה? קולדקס. לא נכון. הוא אומר, זה בטוח יעזור לך. אנחנו היינו מאוד מאוכזבים. אמרנו, רצינו רפואה סינית, לא? הוא אומר, אבל זה בטוח יעזור לך, זה... סיפור שאני מספרת תמיד לסטודנטים שלי, והם צוחקים מאוד. כי זה באמת מצחיק, עוד בכנס עם הביטן וזה... הכל היה סיני, לגמרי לא הייתה שום סיבה שהוא יחשב שהוא לא יכול לרפא את האיש
0: מהצטננות נורמלית. נחמד לעשות ניסוי. ל... לראות נכון. על... אם הצינון באמת עובר. שנדבר על התה הירוק. כן, בשמחה. אז התה הירוק <coughs> גדל בזה? איזשהו צמח שגדל פשוט בסין בצורה נפוצה? בוודאי, התה,
1: כל התה בעולם, mm-hmm, תה, mm-hmm. לא משקאות צמחיים, לא תה צמחיים, מה שאנחנו קוראים. כל התה בעולם נובע מצמח אחד ויחיד, שהוא נקרא הקמליה הסינית. כל התה השחור שיש בעולם והתה הירוק שיש בעולם, תה, ממש תה, זה צמח אחד. זהו, אני מנסה להבין למה את
0: מתכוונת ממש תה. זאת, זאת אומרת, כל מיני טיעונים שכתוב חליטה, עליהם מנגו חליטה, וזה, זה לא זה. תא, זה חליטות. אהה.
1: <אח> טעות גדולה שקוראים לזה תה, זה חליטות. הן מופקות מצמחים, אמנם. Mm-hmm. ויש בהם כל מיני דברים, אבל תה בהגדרה זה רק אחד, זה קמליה סינית. Mm-hmm. זה צמח שגדל בסין, הוא גדל בעוד ארצות, מגדלים אותו גם ביפן, גם בטורקיה, אבל זה אותו
0: צמח, קמליה סינית. אז ממש צריך לקרוא למשקה בשם אחר, כי זאת ממש טעות. נכון. אז כל דבר שהוא מהצמח הזה, שתגידי שהוא... קמליה? קמליה זה תה. זה תה. כל דבר שהוא מצמחים אחרים, שהם <laughs> לא קמליה, אלא חליטות. חליסות, נכון. כבר נכון? סידרתי לעצמי בראש <laughs> את המידע. אוקיי, okay, אז הקמליה, היא גדלה בסין? <laughs> היא גדלה בסין, היום מגדלים
1: אותה ב- בעוד מקומות. כן, וזה הפך ב- רווחי. ב- <laughs> כן, בטורקיה, <laughs> בעוד מקומות, הוא דורש תנאים טובים, בארץ הוא לא יגדל. <laughs> גם הקפלו לא, וגם הקקאו, שלושת המשקאות האלה לא יגדלו בארץ, זה לא מתאים להם. <laughs> איזה
0: תנאים הם צריכים? הם
1: יותר קרירים, צריכים תנאים יותר קרירים, ואת התה אפשר להכין בשלוש צורות שונות. מה שאנחנו קוראים תה ירוק, תה שחור ואולונג, שזה זה? ביניהם. אה. תה ירוק זה תה שלא עבר פרמנטציה, לא עבר תסיסה. לוקחים את העלים, מייבשים אותם מהר, ואז הם נשארים ירוקים. בעצם כשזה יבש זה לא כל כך ירוק, אבל זה, זה די ירוק. איך מייבשים מהר? מיד אחרי הקטיפה? כן. آ- עם אוויר חם מייבשים אותו, ובתה שחור... מערימים הרימה של עלים והם תוססים בפנים, והתסיסה הזאת הופכת אותם לשחורים, והיא גם משנה אותם מבחינה כימית.
0: כן, וזה נותן טעם אחר? אחר.
1: בוודאי, תה שחור הוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר חריף, יש לו טעמים יותר, הוא יותר צהוב, תה ירוק הוא חלש בצבע, תה שחור הוא שחור. בעצם האנגלים פיתחו אותו, אחרי שהם ראו בהודו שהם אוהבים תה שחור, מאז עושים תה שחור, באופן אורגינלי היו תה ירוק, תה לא תסוס, תה ירוק, זה היה משקה האורגינלי לפי אותו קיסר שנתן להעלים ל... ליפול למים ל... <laughs> <הם> הרתוחים <laughs> <מתייבשו laughs> שלו. כן.
0: <laughs> <laughs> ומה אמרת היה...
1: שיש מצב שלישי גם בין הירוק ביניהם, לשחור? זה תה ביניים שנקרא אצל הסינים אולונג. אולונג. הוא גם, הוא... אבל גם הוא עובר את השינוי הכימי, הוא כבר לא תה ירוק, לפי מה שתכף נדבר. אז זה לא בהשפע. רק עלים
0: יבשים.
1: עלים שקצת עברו תסיסה. כן. אבל יש הרבה טיפוח והרבה מאוד זנים, ואם נכנסים לחנות התה הנהדרת שיש בתל אביב, בדיסנואף פינת גורדון, שנקרא Chatot <laughs> de Té, uh-huh. יש שם עשרות מינים של תה, עשרות, אולי מאות מינים של תה, גם שחור וגם ירוק וגם ביניהם.
0: וואו, שזה, שזה, שזה אולי מומלואו, על... אבל... מספר... אבל איך זה יכול להיות שיש ל... לעלה שהתייבש? מהר, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה סוגים?
1: זה, זה קווים שונים של הצמחים. Mm-hmm. קווים שונים של הצמחים.
0: הבנתי. אז יש לנו יש את הקמליה. וגם
1: צריכים לקטוף אותם הכי אה, ירוקים והכי צעירים שיש. כן. כמה שהם יותר צעירים, המחיר עולה. והקטיפה היא ידנית, אי אפשר לקטוף את זה במכונות. זה גידול שדורש עבודה ידנית. וואו. כי צריך לבחור את העלים. ולבחור אותם, והמחיר עולה ככל שהעלים יותר נבחרו יותר בקבדנות כן. והם עלים ממש
0: צעירים. אז כבר אני מבינה שיש הרבה גורמים שמשפיעים בעצם על ההרכב הזה של התה בסופו של דבר, אבל של הצמח שאנחנו נרצה לתה שלנו, וזה הגיל של הצמח והצורה שבה מגדלים אותו, מתי אוספים, גם פה העונה של האיסוף רלוונטית? כן, הם אוספים את זה בעונה, כן. כן, כן, בונה כן, מסוימת. בונה מסוימת. Mm-hmm. גורמי סביבה שדיברנו עליהם, צריך שיהיה קריר וכולי. אבל מה בעצם ההרכב הכימי ש... מה, ש... מה שיש, ההרכב הכימי, יש שם של
1: חומרים שנקראים פוליפנולים. כן. ואחד מהפוליפנולים, שהוא כנראה הנחקר ביותר, הוא נקרא EGCG, בלי שאנחנו ניכנס לכימיה שלה.
0: לא, לא צריך להסביר אחת. את ה...
1: אבל אפילו בוויסוצקי, כשאת קונה תה ירוק מוויסוצקי, כבר הייתי שם על הקופסה למעלה כתוב EGCG. Mm-hmm. כאילו זה מספיק ידוע כבר לקהל שקורא את העיתונים וקורא גוגל וכל הדברים האלה, uh-huh. שהוא ידע שכאן ויסוצקי מוכרת להם תה ירוק עם החומר הפעיל שהוא EGCG, <laughs> שהוא החומר הפעיל. שמה עכשיו, הוא חוץ עושה? מזה, חוץ מזה, יש בתה גם קפיאין, אנחנו צריכים כן. ללמוד לא שכוח שזה כמו קפה. קפאין וטעין, אלה אלקלואידים שמעוררים, mm-hmm. ועליהם ידוע כבר מקודם.
0: הקפאין כן. הוא בערך 2 או 3 אחוזים מהמשקל נכון. של העלה היבש. נכון. כן. אוקיי, okay, אז okay. אנחנו חוזרות אל, אל הרכיב הפחות מוכר לנו. איך קראת לו שוב? EGCG. EGCG. כן. EGCG. שמה
1: הוא זה, עושה? זה פוליפנול. יש לו הרבה מאוד, זאת אומרת, קודם כל, בואי נגיד על, על התה עצמו. שיש לו כל מיני מחקרים שקשורים, זאת אומרת, אוכלוסיות, ידעו שאוכלוסיות ששותות הרבה יותר ירוק, יש להן גם פחות מקרי לב, בריאות הלב שלהן יותר גבוהה, mm-hmm. וגם פחות מקרי סרטן. כן. זה ראו מבחינת תצפיתית, מה שאנחנו רואים מחקרים תצפיתיים. עוד לפני שחקרו סיבתיות וחומרים. ראו שאוכלוסיות ו... מתארדסים, לא רואים הרבה סרטן פרוסטטה. יש פחות סרטן שד, רואים שיש קשר בין הדיאטה לבין הבריאות. כן. וכשיש מחקרים, מה שאנחנו קוראים להם מחקרים אפידמולוגיים, תצפיתיים, אנחנו מנסים לראות מה יש באורח חיים ובדיאטה, אם יש מרכיב אחד שאפשר לייחס לו את ההסבר הזה, ושמו עין על התה הירוק, כי הסינים שותים תה ירוק המון שעות ביום. הם מכינים לעצמם... <laughs> תרמוס, ושותים אותו כל היום. מקסימום, זאת אומרת, יש למטה עלים, ומוסיפים מים. אמנם זה נהיה יותר ויותר מהול, אבל כן. הם שותים תה בכמויות שקשה
0: להאריך. אז זה נמצא בתור איזה שינוי משמעותי באורח החיים שלהם, לעומת של האדם המערבי נכון. הממוצע, ולכן זה מה שבחרו זה לחקור. זה מה שבחרו
1: לחקור, כן. כן. גם יש מחקרים שקשורים עם בריאות הפה ובריאות ה... עצם, שזה מדהים, היום.
0: אני מקווה שנספיק לדבר על זה. זה, מה זה, זה מדהים. אני ממש קראתי את החומר לקראת המפגש איתך ואמרתי, או, אני חייבת uh, לשתות מלא תי ירוק כדי להפחית <laughs> את האפשרות <laughs> לאששת. <laughs> 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 כן. אז כן. איך זה קורה? כי מה בעצם החומר עושה בשיניים? אז בש לא יודעים, שיניים? במקרים
1: של השיניים לא ממש יודעים בדיוק, לא בדיוק יודעים מה, מה הפעילות. החומר הפעיל בעיקר נחקר מהבחינה הזאת של סרטן. <laughs> זה נחקר כן. מפקיע, יש, יש כמות אדירה, אדירה, בספרות של מחקרים שתומכים בהשפעה של uh, תה ירוק ו-EGCG במניעת סרטן וב, ובריפוי סרטן. Mm-hmm. ויש להם גם הסבר של מנגנון הפעולה שקשור בשרשרת uh, סיגנלים, אותות, שבסופו של דבר מאותת לתא למות מוות טבעי. וואו. Wow. אז זאת אומרת אז שהם היא... מעודדים את התא כן, מעודדים את התא מוות טבעי. זה התא שהם
0: על תא סרטני. כן, כן, ברור, כן, אז אנחנו כן. לא כן. אבלות לא על התא הזה, אבל כן. זה מעניין איך, איך קורית הפעולה הזאת. כן. אז דיברנו על בריאות הפה, שהיא מעניינת בפני עצמה, ושמי שחושבים שזה אולי מעכב גידול של חיידקים שנמצאים בפה, באיזשהו אופן. נכון, או מעכבת יצירת
1: החומצה שנוצרת על ידי החיידקים,
0: שהיא גורמת לחורים בשקר. כן, לחורים, לריקבון. ודיברנו, אה, לא דיברנו עדיין על בריאות העצם, שגם זה חשוב לי שנגיד על זה מילה. וזה שוב,
1: מחקרים של תצפית, על בני אדם, עכשיו באנגליה, לקחו... מספר די נכבד של נשים, ועשו עליהן מחקרים. כן, שהן היו יותר מגיל 50. נשים, כן, 1,300 נשים בריטיות, שאלה ששתו תה ירוק, צפיפות העצם שלהן פחות ירדה, או שהייתה יותר גבוהה, מאשר נשים שלא שתו תה ירוק.
0: שזה אומר שהעצם הייתה יותר חזקה. נכון. כן.
1: שהיא פחות נהרסת.
0: ואז זה השנים. יכול גם למנוע את השברים הלא נעימים שקורים נכון. בגילים מבוגרים יותר. כן. אני כבר אומרת לך שצריך יותר מדי תה לשתות,
1: זה לא כל כך אקטואלי. אנחנו נצטרך לשתות איזה 4-5 כוסות תה ביום, אם אנחנו רוצים להחזיר לה את ההשפעות הללו.
0: הטובות. אה, אז כוס אחת ליום לא מספיקה? כוס אחת ליום? זה מצחיק. אני לא הולכת לשתות עכשיו 5 כוסות תה ביום. אז היום באמת
1: יש כיוונים חדשים שמנסים לקחת את ה-EGCG הזה, להוציא אותו מתוך הצמח. ולתת אותו בצורת גלולה.
0: כן, כמו שעשו עם, עם
1: קורקומין, עם לא? עם קורקומין,
0: כן. שאמרת לי שגם היה צריך להוסיף לו את הפיפרין נכון, כדי פיפרים, נכון. שהוא יעבוד בגוף. אז יכול כן. להיות שה-EGCG, הוא עובד לבד? או שאנחנו הוא לא... 아, כן, לא... הוא העובד העיקרי. אה, אז הוא לא צריך העיקרי. אפילו איזשהו תוסף או חבר נכון, שיחבור אליו כדי לפעול את הפעולה. אז היום יש
1: ניסיונות, ואפשר לי... לייסר אותו די בקלות. אפשר לייצר אותו די בקלות. אז מנסים לעשות קאפסולות כאלה? יש, יש מחקרים בניו ב- יורק, בחקר הסרטן על חולים ממש. Mm-hmm. בבתי חולים לתת לחולות, בעיקר בסרטן השד, תמצית של EGCG, ולראות אם זה מונע חזרה של הסרטן ומקטין את גידולי הסרטן. אז זה יותר קל להם, כי אחרת הם היו צריכות לשתות את התה עם הקפאין שבו. כן. וזה היה גורם להם לחוסר מנוחה גדול, mm-hmm. עם כמות גבוהה של קפאין, כאשר הם צריכים כמויות גדולות של החומר שיהיה במערכת. כן. אז יש היום uh, ניסיונות, לס... זה עוד לא, עוד לא בשוק, אבל ניסיונות, ואני מכירה חולים שקונים את ה-EGCG, אני מכירה כמה מקרים פרטיים כאלה, ולוקחים את זה uh, נגד לוקמיה ומחלות סרטן שבהם השליטה על המחלה היא מתמשכת. כל זמן ש... יקטינו את ההתפשטות של המחלה, ובן אדם שאני מכירה, לפחות שניים-שלושה, לוקחים
0: כדורים של GCCG. אז הם שירים שירים CG, ניהול המחלה? נכון. ניהול המחלה שלא תתפרץ יותר מדי, שתהיה על, על מי מנוחות. כן, בלהבה קטנה. זה באמת ש... מעביר אותי לשאלה הבאה, שהיא... אם אנחנו מדברות על רפואה סינית בתור רפואה מונעת, כן? ונגיד יש עכשיו את התה הירוק, אז האם רופא יכול להמליץ לי לשתות את הכמות האדירה של, של, של תה ירוק ביום, למשל חמש כוסות, כדי למנוע התפתחות של תאים סרטנים, או שרק בהינתן שמצאנו תא סרטני, אז אני ארצה יו, לשתות הם, את הכמות הם הזאת? הם
1: מבקשים לשתות תה ירוק כמניעה. אצלם שותים תה ירוק. כל הזמן. כן. כל הזמן.
0: ובאמת יש ממצאים אבל... שמראים שיש פחות כן, תופעות כן. סרטניות בקרב סינים? כן, כן, כן. יש מספרים הרבה יותר
1: נמוכים לסרטן הפרוסטטה mm-hmm. ולסרטן השד, ולעוד, יש, 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 יש טבלאות עם מספרים, אין לי זה פה לפניי, של כמות מחקר, נחקרים, של כמות מקרי סרטן הרבה יותר נמוכה לאוכלוסיות ששתות תיירו, גם בסין וגם ביפן.
0: כן. אז אם ו... נצליח למצות את הצמח, את, ה... את האלמנט הזה של ה-CG... EGCG. EGCG, כן. תודה. <laughs> אם נצליח לעשות את זה, אז יכול להיות שאפשר יהיה לייצר משקה שהוא נטול קפאין, נכון. יש בו EGCG, ואז אפשר יהיה לשתות אותו נכון. בלי לדאוג, ואולי למנוע יהיה, סרטן. גם יהיה טוב
1: למחלות קרדיו וגם יש בזה... הפעילות נוגדת חמצון מאוד חזקה על הזה. כן. לפנולים. ה-IGCG ויתר השלושה שישנם בבתי הירוק הם פנולים שיש להם פעילות נוגדת חמצון שהיום הרפואה מק, הקונבנציונלית מכירה בחשיבות שלהם שהיא מונעת אה, יצירה של רדיקלים חופשיים או מנטרלת רדיקלים חופשיים בגוף ויש לנו הרי הרבה הוכחות לכן ממליצים לנו לאכול פירות וירקות שמכילים הרבה פוליפנולים והרבה נוגדי חמצון בכלל כדי להקטין את uh, כמות הרדיקלים החופשיים בגוף, שנוצרת כל הזמן. כן. וזה בהחלט uh, רפואה מונעת. זה בהחלט mm-hmm. רפואה מונעת, שגם היום הרפואה הקונבנציונלית מסכימה עם זה.
0: כן. אחד הדברים שקורים במחקרים זה שהרבה פעמים כשעולים על איזשהו אה, נתון או גורם שהוא מהווה שינוי משמעותי, אז מתחילים לבדוק האם יכול להיות שיש משתנים אחרים שגם... תורמים לתופעה שגיליתי או לגורם שגיליתי וכולי. אז עכשיו אחרי שיש את הנתון המרשים הזה שבאמת ה-EGCG כנראה מונע את ההתפתחות של תאים סרטניים וכולי, צריך אולי לייצר תמונה יותר מורכבת שמביאה בחשבון אולי דברים נוספים שסינים עושים באורח החיים שלהם. ש... כי אני מניחה שזה לא רק ה-EGCG שמונע את ההתפתחות של תאים סרטניים, כי במערב זה באמת... לא רק במערב, זה באמת בעיה קשה, המחלה של הסרטן שיכולה להופיע בכל מקום כמעט בגוף.
1: תראי, יש כאלה, אני צריכה להכניס איזו נימה של
0: ספקנות, כי יש
1: כאלה שאומרים, אבל בכל זאת תראו את אורך
0: החיים
1: בחברה המערבית ובסין, הם בכל זאת... חיים פחות.
0: הסינים. אז יכול, אי
1: אפשר להעריץ את הסינים בצורה עיוורת ולהגיד, כל מה שהם עושים זה טוב ובריא, כי בכל זאת אנחנו מאריכים חיים יותר.
0: כן. מהם. וזאת גם תמיד כן. שאלה שהרפואה עוסקת בה, וגם מדע הרפואה, הם תמיד שואלים, uh, האם זה משנה עד איזה גיל הגעתי, או באיזו איכות חיים הגעתי כן. אל הגיל הזה, זאת גם שאלה מעניינת. אז צריך לבדוק באיזה איכות חיים <laughs> הסינים uh, מגיעים לאן שהם מגיעים, אבל נראה לי שבלי סרטן זה כבר התחלה טובה. <laughs> <laughs> טוב, אז אנחנו נסכם, אני חושבת, נכון? כן,
1: כן, בהחלט.
0: מצוין. המטרה העיקרית של הרפואה הסינית היא מניעה של מחלות, כלומר טיפול באדם באופן שוטף, שיפחית את הסיכוי להתפתחותן של מחלות במהלך חייו, ובעצם שמירה על חיים בריאים. זו הסיבה לכך שנקודת המוצא ברפואה הסינית היא למידה מעמיקה של מצבו של האדם בעזרת שאלונים ומעקב ארוך טווח. כמו כן, לרפואה הסינית כמה אבני יסוד, ואחת מהן היא צמחי מרפא. הרפואה הסינית משתמשת בצמחי מרפא ליצירת פורמולות, שבהן ארבעה צמחים לכל הפחות. צמח אחד הוא הקיסר, הוא הצמח העיקרי שמטפל בבעיה. הצמח השני הוא השר, הוא הצמח שנועד לעזור לקיסר לפעול, למשל לזרז או להגביר פעולה מסוימת. הצמח השלישי נקרא השליש, שמטרתו לחזק את הקיסר ולמנוע תופעות לוואי. והצמח הרביעי הוא המשרת, והוא מכוון את הקיסר, אותו צמח עיקרי, אל ערוצי האנרגיה המתאימים למטופל או למטופלת. ערוצי האנרגיה נקראים מרידיאנים. בפרק הזה דיברנו על שני צמחי מרפא סינים. האחד מוכר פחות, והוא הלאנה הסינית, או ארתימיזיה, בשמה הלועזי. בשנות ה-60 חוקרת סינית דוקטור טו יו יו נשלחה לחפש מזור למחלת המלאריה, שסבלו ממנה חיילים וייטנאמים רבים, שהיו עמידים לתרופה הקונבנציונלית הנפוצה דאז, תרופה שמבוססת חינין, שהוא חומר שנמצא בקליפה של עץ החינין. צוות המחקר של דוקטור טו יו יו מצא 2,000 צמחים בספרות העתיקה, ומתוכם היה עליהם לזהות צמח שרלוונטי למחלת המלאריה. בסופו של דבר, אחרי קריאה מעמיקה ודקדקנית, נמצא צמח שיכול לסייע. אבל ההרתחה של הלענה הסינית לא הועילה לטיפול במחלה, אז טויויו חזרה לספרים וקראה בהם שאופן המיצוי של צמח הלענה הסינית הוא השריה ממושכת במים קרים. את החומר הזה שתו החיילים והחלימו. הגילוי פורסם באנונימיות ורק כעבור שנים, התגלה שמה של דוקטור טו יו יו, ובשנת 2015 היא אפילו זכתה על מחקרה זה בפרס נובל. צמח המרפא השני שעליו דיברנו בפרק הזה הוא קמליה, שממנו מופק תה. למדנו שכל משקה שמבוסס על צמח הקמליה נקרא תה, וכל משקה שמופק מפירות, עלים או זרעים של צמח אחר הוא חליטה. בעשור האחרון הצטברו הרבה מאוד עדויות המצביעות על העובדה. שהחומר EGCG, שהוא פוליפנול, כלומר מורכב מכמה פנולים, והוא נמצא בתה ירוק ולא נמצא בתה שחור, משום שהוא נהרס בתהליך המיצוי של תה שחור, החומר הזה יכול להוריד את הסיכוי לחלות בסרטן. זאת משום שהחומר מעכב את האותות הבין-תאיים, שהופכים תא בריא לתא סרטני. יכול להיות שזה מה שמסביר את מיעוט מקרי הסרטן בסין, שבה נהוג לשתות הרבה מאוד תה ירוק, לא כוס אחת ליום, אלא לפחות חמש קוסות ביום, לעומת מקומות אחרים בעולם. תודה רבה לך על סדרה מרתקת, פרופ' זוהרה יניב בחרך, אתנובוטנאית, ביוכימאית של הצמח, לשעבר חוקרת בכירה במחלקה לצמחי מרפא במכון וולקני, על סדרה מרתקת של פרקים על צמחי מרפא. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, ותודה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה גם לכן ולכן, מאזינות ומאזיני המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. Tre came alive bees left their hive they came out to see you and the blossom and the blossoms